0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E nessa semana nós vamos fazer uma coisa completamente diferente. Em vez de contar um episódio da história do Brasil, vamos contar como uma novela brasileira entrou para a história. Sim, Escrava Isaura, em sua primeira versão de 1976, não conquistou só o Brasil, mas levou para o mundo sofrimentos de Isaura, interpretada por Lucélia Santos. E vocês não têm ideia do quão longe esse folhetim foi. Mas antes de mergulharmos nessa história de novela, Precisa saber o que vamos beber hoje.
0: O vinho de hoje é o brasileiríssimo Saltão Paradoxo Chardonnay 2019, que é branco como a Isaura e traz o paradoxo da novela no nome. Além disso, é uma das vinícolas mais tradicionais do Brasil e você encontra por menos de 50 dinheirinhos lá no drinko.com.br. Como sempre, toda vez que você compra os seus bons vinhos pelo Drinco, uma comissãozinha vem pra gente. E é com ela que nós pagamos as contas do podcast aqui. Todo mundo se ganhando? Ninguém perde, todo mundo ganha. Se ganhou, perdeu.
1: Não, é o contrário. Todo é antes de uma.
0: Então, exatamente. <risos> e todo mundo sai ganhando com os bons vinhos. Brinde história? Tchim-tchim. Tchim-tchim. Negro é difícil, é difícil como que vida de negro é difícil.
1: Bem, acho que para começar a falar de escravisaura eu preciso explicar que a novela foi baseada em um livro de 1875 de Bernardo Guimarães.
0: Muito ruim autor.
1: Um escritor do romantismo brasileiro.
0: Muito ruim.
1: Você leu?
0: Escravizaura não, mas li material calma, dele.
1: Calma, calma então. Bernardo Guimarães foi juiz e professor, jornalista e viveu em São Paulo, Goiás e Minas Gerais, onde nasceu e faleceu.
0: Aliás, todos esses romantistas brasileiros aí, eles eram...
1: Romancistas.
0: Não, romantistas do movimento romântico brasileiro. Ah, tá.
1: Todos os autores românticos. Não existe romantista.
0: Romantistas. Não. Eles eram... Todos, a maior parte deles estudou ali na Faculdade de Direito, né?
1: Ele estudou em São Francisco, na, na Faculdade Lá de São Francisco, de São Francisco, Francisco né? sim.
0: Ele também não morreu de tuberculose, não?
1: Não, ele morreu já velho. Bah. É, bem, ele era o próprio autor um abolicionista e um liberal. E olha que já tinha liberal no século XIX. É,
0: eles estão sempre por aí.
1: Olha só! Escravizar foi o livro mais famoso de Bernardo Guimarães, mas ele escreveu pelo menos mais sete romances, além dos livros de poesia.
0: Tem que dizer que liberal não matou ninguém, só Stalin matou. Tá bom. Né, Guga Chakra.
1: É, bem, eu gostei tanto dos nomes dos livros do Bernardo Guimarães que eu vou ler alguns títulos dos romances para você, e, na ordem de publicação, e você me diz se quer ler ou não. Já digo. E. Não. E por quê? Tá? E aí você comenta sobre o nome, pode ser? Pode. O primeiro é O Ermitão do Muken. O nome é
0: bom, mas deve ser uma bosta de livro. Você gosta do Ermitão? Ermitão é bom. E do Muken? Não faço a menor ideia, porque Muquen deve ser um lugar, mas não faço a menor ideia. O segundo é um livro que eu já gostaria. Esse é, esse tá na moda. O Garimpeiro. O Garimpeiro. Você gosta? Não. Quem gosta de Garimpeiro? Você leria? Não. Você é a favor do Garimpo? Não.
1: Entendi. O terceiro é o seminarista. Ou pedófilo. <risos> Não sei,
0: pode ser tipo Todo uma coisa. seminarista.
1: Pode ser uma coisa Não, meio. É, tá, né? tá feio, né? Feio isso falar. Não, o seminarista. Então. E aí? Quer ler o seminarista? Não. Tá bom. Ele é muito ruim. Sabe quem foi o seminarista? O Paulo Leminski a gente tem um episódio sobre. Verdade. Sobre o Paulo Leminski Tem, então, ouçam. No quarto livro, O Índio Afonso. Errado. <risos> Você não gosta do nome O Índio Afonso? Não,
0: o Índio não chama Afonso, pô.
1: Esse Índio chama Afonso. Não,
0: só o Índio dele, né?
1: Não pode ter direito do Índio chamar Afonso não, agora? Não,
0: pode. É proibido? É.
1: <risos> Entende? Então você não quer ler O Índio Afonso? Não.
0: A Escravizaura? Clássico.
1: Você leria?
0: Rubem de Falco? Não, não leria. Assistiria? Assistiria. Tá.
1: A Ilha Maldita?
0: Tipo, deve ser inspirado em algum romance lá dos americanos, né?
1: Mas você leria? Não. Não leria. Você não lê nem o livro do Bernardo de Manhã. Eu já até li, agora.
0: muito ruim. Eu acho, que foi, acho que foi o Índio Afonso. Tinha que cair no na, na, na vestibular.
1: Entendi. É, e Rosaura, a Enjeitada?
0: Não faço a menor ideia. Não quero saber desse livro aí.
1: Você não gosta de Rosaura Injeitada? Não, Isaura,
0: Rosaura, não. É, ele, tá se repetindo. Ele
1: tem um problema com o nome de mulher, que é só tem dois livros com o nome de mulher. Um chama Rosaura, o outro chama Isaura. É, então, ele não, não. Mas essa é enjeitada, ela não é escrava.
0: Tudo bem, mas deve ser um remake.
1: E o último livro dele, que já nasceu no século 20, O Bandido do Rio das Mortes.
0: O nome é bom, mas, sei lá, deve ser miliciano também.
1: Você não gosta do Rio das Mortes? Não. Nem do Bandido?
0: Nem do Bandido.
1: Só o da Luz Vermelha?
0: Não sei se eu gosto
1: dele. <risos> não gosta dele também. Mas também não leria.
0: O Bandido da Luz Vermelha? Talvez.
1: Mas o Bandido do Rio não, das não Mortes... Não,
0: não vou ler o Bernardo. Perde de tempo.
1: Nem li, nem lerei. Essa nem é só... li, nem lerei. Entendi. Essa é só do sua dupla Não, mas eu
0: li. Eu li. Esse é o problema.
1: Entendi, e aí você está
0: traumatizado até hoje. Peguei bode.
1: Entendi. Tá, então, gente, não ouçam o que o Danilo está falando. Talvez leiam Bernardo Guimarães. Eu li, por exemplo, Escravo Isaura. Muitos adjetivos,
0: muitos adjetivos. Sem comentários.
1: Bem, como você pode ver, Isaura foi o quinto romance, sem contar as publicações de poesia. A ideia com Escravo Isaura, segundo o próprio autor, era fazer com o folhetim que as damas da corte se apiedassem de Isaura, se virando contra a escravidão. Isso colocando uma escrava, digamos assim, não muito tradicional no meio. Enfim, tudo muito problemático. Pode
0: até a branquinha lá para trazer simpatia, né?
1: Então, antes de discutir o quanto é problemático, preciso contar um pouco do plot de escrava exaura, né? Para a gente saber de tudo que a gente tá falando, certo? Que... Sim. Você chegou a ler ou se lembra de algo do Vale a Pena Ver de Novo, Danilo? Não, eu assistia a
0: novela, né? Você não, não assistiu porque é de 76. Não, na época assim desse Vale a Pena Ver de Novo, eu passava assim, eu assistia Entendi. a novela. Era divertida, mas... Você assim... lembra alguma coisa? Ah, lembro do Rubem de Falco, como o Malvadão, Escravizaura, uhum. mas assim, o enredo em si eu não lembro muita coisa. Tá,
1: então eu vou contar o enredo aqui do livro e depois a gente fala sobre o que é diferente na novela, tá bom? Vai dar. Então tá. No livro, a Isaura era uma escrava branca, bem branca, que morava na casa do comendador. O comendador, na real, era um canalhão que estoprou a mãe da Isaura, que era uma, a mucama da senhora, né? E como ela não aceitaria mais os abusos do patrão, foi mandada embora da casa grande para a senzala. Então, na senzala, Juliana, que é o nome da mãe da Isaura, se apaixonou por Miguel, o feitor, e engravidou. Logo teria Isaura, sua filha, mas morreria em seguida por conta das maldades do comendador. Canalhão, né?
0: Sempre. Sempre.
1: Quem ficou com dó de Isaura foi a mulher do comendador, que como só tinha um filho, Leôncio, acabou criando a menina como filha. Como filha numas, né?
0: É, vai limpar <risos> a banheiro, né?
1: Vamos lá. Assim Isaura aprendeu francês, música, todas as coisas que as damas da corte sabiam. Já falei que ela era branca? Pois é, bem branca. Assim ela apareceu no primeiro livro. Primeira vez no livro, eu vou citar como que ela aparece, tá? É o único texto do livro, que é o trecho do livro que eu vou ler durante esse episódio. Vai lá. Até essa. É como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuança delicada que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos e como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira em que se achava recostada. Na fronte calma e lisa como mármore, polido, a luz do acaso esbatia um róseo e suave reflexo. Dilaíeis, misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfono o fogo celeste da
0: inspiração. Gente do céu, que coisa ruim.
1: <risos> é muito romântico, né? Tipo, dois, três adjetivos por substantivo, né? Não, tudo
0: bem, eu gosto muito do romantismo, mas isso aí é muito ruim.
1: É, achei, achei bonito. Achei lindo.
0: Isso aí é tipo Bianca.
1: Você nunca me chamou de lâmpada de alabastro, meu não? amor? Não, nem vou. Por favor, me chama de lâmpada de alabastro. Segue o jogo. <risos> Bem, o romantismo tem essa mania de, de adjetivo mesmo, que cansa, cansa, cansa. É, já viu, né? É, mas assim, é, a gente descobre que além de Isaura, na casa moram um o comendador, a mulher do comendador, que eu não descobri o nome até agora, Leôncio, o filho dos dois, e herdeiro, né, que era o único filho, e Malvina, que era a mulher do Leôncio. Além de uma parte de escravos e funcionários, e etc. Né? Então, é, comendador é a mulher, Leôncio é a mulher, né, que é o Leôncio, é o filho e a mulher, e a escrava, a Isaura. Leôncio é o vilão. Ele se apaixona por Isaura e faz tudo para consegui-la. Malvina, a mulher dele, é meio amiga da Isaura, e tem, boa índole, e tem boa índole, mas é trouxa. A mulher do comendador queria ter Isaura ao seu lado enquanto estivesse viva, e depois que o filho marido o marido é, dessem alforria para ela. Mas ela morre, pra, ela morre praticamente antes de começar a história, ou seja, foi escrota, porque ela só queria dar alforria para Isaura depois que ela morresse, né? Não é legal, né?
0: Vamos combinar? Mas faz sentido naquela época. Né?
1: Faz, mas aí depois que ela morreu, você acha que a Isaura foi alforriada?
0: Não, Leôncio nunca deixaria isso acontecer.
1: É, então, primeiro foi o comendador, que odiava o Miguel, o pai da Isaura, e... Né, que tinha conseguido ficar com a mãe de Isaura que ele desejava e sempre arranjava uma desculpa para não libertar a filha do Miguel, fazendo o Miguel sofrer, né? O Miguel, que era ex-feitor da fazenda e português, trabalhou um bocado para juntar o dinheiro absurdo que o comendador pediu pela alforria. Ele pediu, tipo, 10 contos de réis, que era um absurdo. Mas o Miguel conseguiu esse dinheiro. Mas justamente quando o Miguel vai lá para comprar Isaura, o comendador bom, morre, claro, né? Romantismo, né? O que, que ia acontecer? O comendador morreu. E aí quem virou o dono de Isaura foi o Leôncio. E a gente já sabe que o Leôncio não ia querer vender, né? Ou ia, Danilo? Não, né? Não. Nisso, Miguel, e né, que é o pai, e a Isaura decidem fugir com o dinheiro que ele tinha juntado para a compra. Eles vão para Recife, ficam escondidos num barco e começam uma nova vida lá. Leôncio não desiste e começa a procurar a Isaura a todo custo. Mas nesse meio tempo, Isaura conhece Álvaro, nosso herói. Passou dois terços do livro antes de aparecer o Seu um herói, sim. nossa, é muita gente. Nosso herói. E de Isaura também. E posso dois terços do livro antes de aparecer o mocinho. O mocinho se apaixona por Isaura, é um abolicionista podre de rico e órfão, que é o melhor tipo de partido de Recife. Não? Ele é formado em filosofia. Você acha que ele é da galera da Balboja?
0: É esquerda caviar, né?
1: Você acha que é maconheiro? Certeza. Você acha que andava de Land Rover e votava no PSOL?
0: Tá, tranquilamente. Tinha iPhone.
1: <risos> entendi, entendi. Socialista de iPhone? Ele mesmo. O Álvaro? Tá, riquíssimo. Enfim, mas isso é muito romantismo, né, minha gente? Aí aparece um caçador de recompensa que denuncia a Isaura e ela tem que voltar para Campos de Goitacazes, que é onde fica a fazenda do Leôncio, com o Leôncio. Nisso, a mulher do Leôncio, que já tá full pistola com essa história de tititi do marido pro lado da Isaura, dá um ultimato. E claro que o Leôncio resolve casá-lo com o cara mais deformado da fazenda, chamado Belchior.
0: Ao vivo é muito pior.
1: O jardineiro. É mas o que acontece? Bem na hora do casamento, surge quem? Álvaro, que avisa o Leôncio que ele estava devendo tanto dinheiro no mercado que perdeu absolutamente tudo. E aí o nosso abolicionista comprou a dívida e agora era dono da fazenda, da casa, dos escravos e de quem? Da
0: tá Isaura. Da
1: né? Isaura.
0: Tá Sempre tem um liberal que compra tudo, né?
1: Comprou tudo, comprou a dívida do Leôncio. E aí a Isaura casa com o Álvaro e fim da história. É, não, antes o Leôncio se tranca no escritório e se mata com um tiro na cabeça. E Malvina, que é a mulher, fica livre do boi lixo e volta pra casa do pai rico, bem viuvinha. Se deu bem. É, uma história com um final feliz, certo?
0: Sim. Você
1: gostou da história? Não. Não quer ler?
0: Não. <risos> Tô oferecendo aqui. Não, passo.
1: É domínio só público.
0: você contando, já tá bom.
1: É domínio público, viu gente, se vocês quiserem ler o livro é fácil, é só entrar no dominiopublico.org que você consegue ler, tá Bem, na novela, uma das primeiras de Gilberto Braga, que fez Também Vale Tudo, outras novelas bem famosas, né? Isaura tem um pretendente chamado Tobias que morre em um incêndio junto com Malvina logo no começo da trama. Tudo é mais enrolado, digamos assim. Ela também só conhece o pai lá pela metade da novela. Foram adaptações para fazer um livro de 150 páginas, que é um livro bem curtinho, né? Durar o tempo de uma novela de 100 capítulos. Ou seja, eles deram uma bela enrolada, né?
0: Total, né? Criaram, fizeram um remake de tudo. <risos>
1: é, eles aumentaram bastante a história. Então, tipo, ah, ela fica sem conhecer o pai, sofrendo porque não sabe quem é o pai. Mas aí ela conhece o pai. E tem esse tal de Tobias que, tipo, é o Perilo, sabe? o o Perilo. E ele morre no começo da trama, por quem ela era apaixonada. E só depois ela vai se apaixonar pelo novo mocinho, que é o Edwin Weiss. Meu Deus. <risos> é o Edwin Weiss. Bem... Agora que eu já contei tudo isso, eu preciso contar por que, que esse episódio está acontecendo, né? Porque eu não tô, a gente não faz episódio só para contar novela, faz?
0: Esse é o primeiro.
1: É, então, mas não Podemos é um episódio para contar novela. É um episódio para dizer que tipo, o quanto essa novela ela fez história, no final das contas. É, e é por isso que a gente está aqui. A escravizar foi um fenômeno como nunca antes visto na TV brasileira. Ela foi vendida para 150 países se transformando por muito tempo na novela brasileira mais exibida no exterior. Até hoje, 44 anos depois, é a quarta produção brasileira mais exportada. Tipo, é muito sucesso, né? Sim. Na Rússia, parece que ela só foi desbancada pelo clone, que fez um sucesso absurdo e reprisada quase todo ano.
0: Doutor Albieri, né?
1: Você lembra do Doutor Albieri? Não, ele tem
0: muita cara de russo isso assim, tem um Doutor Albieri. E o clone? Sim.
1: Com Murilo Benício? Murilo Benício. Diz que a, a, a Pérez, ela, a cada tempo, ela fala, eita, estão passando o clone de novo na Rússia, porque ela começa a ser seguida por um monte de host, assim no Twitter, sabe? <risos> e aí ela fala, tá mais uma vez. E parece que a Letícia Sabatella, a primeira, primeira vez que foi visitar Moscou, assim, pararam ela na rua, assim, só que tinha fazia, tipo, 15 anos que tinha passado a novela sucesso total. Enfim, mas o clone foi desbancou só na Rússia Escravizaura. O resto do mundo Escravizaura ainda é mais famosa. Na verdade, a novela Escravizaura foi a primeira produção sul-americana a romper a cortina de ferro e ser apresentada nos países socialistas. E não foi só que ela foi um sucesso avassalador na China e na Rússia, mas ela também foi exibida na Hungria, na Polônia, na Romênia, na Ucrânia, em quase todos esses países do Leste Europeu. Eu tava vendo um vídeo de uma moça húngara falando que se você chegar numa vila de 600 habitantes na, na Hungria e ainda hoje perguntar para qualquer velhinho húngaro, chegar para um velhinho húngaro e falar escravo, ele responde Isaura. Você quer testar um dia? Eu acho que eu não
0: quero ir o interior da Hungria. não, eu você, tô não de quer, boa. você
1: não quer ir para uma vila húngara de não. 600 pessoas? Não,
0: acho que tá tudo bem.
1: Você tem medo urbano? Muito. O medo do velhinho russo, do velhinho húngaro.
0: Dois, da combinação dos dois.
1: O medo de gente que fala húngaro. E é a né, que fala...
0: É, não, o o gera até que tudo bem. O problema são os velhinhos húngaros mesmo. Entendi.
1: Na Rússia, a palavra fazenda entrou para o dicionário. A coisa mais louca é que os russos jovens não entendiam muito o conceito de fazenda privada. Porque eram todas coletivas, né? Estavam no meio do, do regime, assim. E imagina escravo. Então, o quanto era exótico essa ideia?
0: Só nos gulags, né?
1: Ah, então, mas, Gula que não é escrava, é prisioneiro político.
0: Que botavam para trabalhar para casa. Mas aí
1: é trabalho forçado é diferente, né? Não, de, é diferente, Tipo, de você comprar e vender pessoas, né? Uma coisa do Estado. E a ideia de fazenda de propriedade privada. Eu também tinha visto uma, uma outra mulher ucraniana falando que ela achava incrível, que e ela tinha morado na Rússia também, que uma das coisas que espantava muito aqui é na novela as casas eram coloridas.
0: Mas nessa época aí era tudo a mesma coisa, né? Era tudo União Soviética, não existia sim, a Rússia e a Ucrânia. Sim.
1: Isso foi em 19, Passou em 1980, mais ou menos, no década do começo da década de 80, a novela na todo o leste europeu, né? Em toda a União Soviética na época. Bem, na China, a piração com a Isola, que é como eles falam Isaura, foi tão grande que eles deram por voto popular o maior prêmio de atuação da China a Lucélia Santos. Foi a primeira e única vez que um artista estrangeiro ganhou esse prêmio. É, a Lucélia Santos ela ficou uma pessoa tão relevante para a cultura chinesa que, quando houve uma comitiva de presidentes e ex-presidentes brasileiros para a China, na época do FHC, levaram ela junto. E o Deng Xiaoping ficou fazendo sala para ela, maior festinha, assim, meio que deu uma ignorada
0: nos ela presidentes. muito mais importante do era, do Fernando Henrique. É,
1: porque ela era, tipo, a isola, sabe? A, tipo, passou muitas vezes a escravizaura na China, assim. Deve é, passar até hoje. É, ela é muito famosa, assim, lá. Muito mesmo, assim, muito diferente do... Do Brasil, assim, Brasil, o é, uma, é uma, uma novela de sucesso. É,
0: mais uma novela, é.
1: E aí tem mais coisas e mais loucuras que aconteceram por conta da Escravizaura. É por isso que está vindo esse episódio, porque tem muita curiosidade, assim. Uma sessão do parlamento, do parlamento português foi cancelada para exibição do último capítulo da novela. Normal. Mas acho que os portugueses gostam de cancelar a sessão do parlamento por novela. Gostam, gostam. Em Cuba, o racionamento de energia era suspenso no horário de transmissão da novela. Justo. Tava tendo, então, um racionamento. Aí falaram, hum, tipo, no hora da exibição da novela tem que tem que liberar. E dizem que durante a Guerra da Bósnia, chegaram a decretar cessar fogo durante o horário de exibição. Você acredita nisso?
0: Ah, isso aí eu acho meio paia, mas pode ser.
1: Diz que entre Sérvia, Sérvia e, e Croácia eles decretaram...
0: Possível, mas eu acho meio pai. Igual a história que o Santos parou a guerra na África, não tem nada a ver também. Tá é mentira? É mentira.
1: Era o Pelé que tinha parado a guerra na África.
0: Então, jogando com o Santos, né? Então, hum. mas e o, o, o Mohamed tá ali assim. também. Esse sim, esse fato. Mas e não estava em guerra. A, e a
1: escrava da Aura. Dizem. Dizem que a Xuxa também uma vez parou uma guerra, mas não vejo o qual.
0: <risos> do, no Morro do Alemão.
1: Talvez. <risos> Enfim, a Record fez um remake. O que, que você achou desses dados todos? amor?
0: Ah, eu acho, assim, para um, uma produção famosa enlatada brasileira, assim, foi bem impressionante.
1: É impressionante, né? pensar que isso no começo da década de 80, o Brasil era relevante em termos de produção audiovisual no mundo, pelo menos socialista, né? Porque quase todos os países que a gente está citando aqui eram do bloco,
0: né? Tá vendo? Isso prova que a Globo é comunista.
1: Nossa, é mesmo. Tá porque ela vendia para China, para Cuba.
0: Pra União Soviética. Pra União Soviética Tava pra... bem alinhado. Ah. O Marinho era o
1: maior comunista brasileiro. Para Venezuela não vendia, porque naquela época a Venezuela ainda não era. Né? Não,
0: naquela época ela era só puquinha dos Estados Unidos.
1: <risos> e é, enfim, é. Mas Portugal não. Portugal, acho que só. Ah, mas aí é laços
0: históricos, né? Assim, porque eles falam português, né? Eles falam brasileiro. Entendi, todo o resto é comunismo. Todo o resto é comunismo.
1: Mas assim, não tem nada menos comunista do que você ter escravos, né?
0: Sim, mas era, devia ter mensagens em códigos ali, tem que, tem que ver.
1: Ah, isso você acha que a gente tem que assistir Escravizaura de novo?
0: Provavelmente tem, deve ter mensagens de coletivismos, Cifradas. coisas assim, sabe? Da ah, e do contra poder. a escravatura, né? Exatamente. Entendi. Bem, Onde já se viu explorar os outros?
1: É <risos> mesmo a Escravizaura, que é branca. Enfim. A Record ainda fez um remake da novela, bem espertamente, em 2004.
0: Isso aí, tipo, acabou com a novela, né? Foi para Record.
1: E da, não, mas da, ela teve tanto sucesso que a conseguiu também, a Record, abrir frentes de vendas de novelas no exterior por conta do remake da Escravizar. Porque toda a galera que já era apaixonada por Escravizar falou, nossa, é uma outra versão, queremos. Foi com o mesmo diretor... Mas eles mudaram ligeiramente a trama. No papel principal estava Bianca Rinaldi. Meu Deus. <risos> e uma curiosidade é que Rubens de Falco, talvez um dos maiores vilões da teledramaturgia brasileira com o Leôncio, participou do remake no papel de comendador. Ou seja, ele foi o Leôncio, né? E o pai do Leôncio.
0: Foi ficando velho, né?
1: É. E esse foi o último papel dele na TV, pois ele morreria quatro anos mais tarde, em 2008.
0: E quem era o mocinho? Não era o mesmo, como é que ele chama lá? Edwin Luiz, é não, Lewis. eu não
1: lembro como que é, é um ator Record, assim, que eu não conheço muito, desculpa, gente, mas eu posso, posso, em algum lugar. É... Enfim, essa, essa novela da Record foi, foi um tremendo sucesso, tanto é que a Record, na verdade, já reprisou duas vezes essa novela, desde que
0: foi feita em 2004. não fazia não. ideia que tinham feito o remake disso.
1: É, então, a Lucélia Santos, por seu lado, fez ainda grandes papéis, como a Engraçadinha do Nelson Rodrigues, né? E sim, a moça. E ela foi defensora do Daime por um bom tempo, o que talvez até valha um episódio, né? Falar sobre o Daime, que você acha, Danilo
0: Sim, é uma boa, um bom tema.
1: É, e acabou se muda, mudando para Portugal ano passado, convidada a fazer uma novela por lá. Sabe quem foi junto da, da Lucélia Santos para Portugal?
0: Não, quem foi? O Edwin Luiz. Ah, né? meu Deus.
1: O Álvaro, da Escravizaura. Os portugueses bancaram os dois atores para compor um par romântico de novo. Ou seja, tipo, isso foi muito influenciado também por Escravizaura, né? Sem dúvida. 40 anos depois, os dois atores, que eram o principal par romântico de Escravizaura, estão em Portugal fazendo uma novela lá, como par romântico novamente. E aí, Danilo, você acha você sabia que Escravizaura foi tudo isso?
0: Não fazia ideia, assim. Eu sabia que ela tinha feito sucesso no exterior, assim tinha conquistado um grande público, mas não sabia dessa... Ligação intrínseca com o comunismo.
1: É, você sabia que os chineses eram pirados na escravizaura? Na escrava
0: não sabia, não. Sabia, acho que de Cuba, né? Cuba sabia, mas. E Portugal, mas o resto não sabia, não.
1: É, Rússia, todo o bloco, todos os países do leste europeu. Comunismo.
0: Diz que... Globo comunista.
1: Na Polônia, a galera ama também a alucinação. Comunista. E o que, que você acha dessa escrava branca fazendo tanto sucesso?
0: O whitewashing, né? O. <risos> Nunca. A galera não ia aceitar uma protagonista negra nesse papel, assim, não ia fazer esse sucesso todo que fez.
1: Não, ela, assim, ela era filha de, de escrava, né? Vamos, vamos falar a verdade assim. Ela é branca por uma, uma questão de, de... Genética. Genética, né?
0: Puxou o pai.
1: Puxou o pai, na verdade. E, mas... E ela nasceu na, na, na senzala, né, na verdade, na, junto com a mãe. E sempre foi escrava, mas assim, ela foi educada pela sinhá, assim, ah, né, ela foi, ela fala francês, ela fala...
0: Tese de mármore.
1: Ela tem a tez de mármore, ela fala, ela toca música, ela, ela, é, ela, é, ela é humilde, ela não tem nenhum traço negro nela, né, sabe? Então, tipo... só, talvez
0: só os cabelos ondulados.
1: É, mas assim... Ela tem, tá cabelo... um ela tem cabelos pretos meio ondulados, sabe? Mas tipo os portugueses, né? White washing. É. E assim, é claro que não iam aceitar. As mulheres, assim, essa novela foi feita com uma, com uma boa intenção. Foi escrita, né? A novela, no o livro, o romance ele foi escrito com uma intenção até positiva, que era falar sobre né, incentivar o abolicionismo. Mas liberal tem limite, né? <risos> Mas ele sabia, o Bernardo Guimarães, que não ia conseguir tipo, despertar a solidariedade ou a piedade das mulheres da corte que leriam Escravos escrava Isaura, em 1700, 1875, como escrava negra. Então, teve esse whitewashing, na verdade, né, em bom português, lavagem a branco, <risos> para poder engolir. Ter um livro, botar um
0: vênish no livro.
1: Botar um vênish na mulher. E, assim, tem uma coisa ruim que eu acho, particularmente, assim, é que, como ele é também é um autor branco, então, quando você lê o livro, além dela ter sido criada e tal, assim, não tem nenhuma referência, efetivamente, à cultura negra, sabe? Não,
0: não mas nessa época aí não tinha mesmo, assim. Acho é, não. Que...
1: Então, assim, tipo, na verdade você... Mas, assim, ele escreveu é, é, sincrônico, né? Com sua época, não é anacrônico. Então, tipo, ele escreveu sobre a sua época... Mas, assim, ele é um abolicionista e um liberal que não sabia absolutamente nada sobre a cultura negra. Ué,
0: mas liberal sendo liberal, né? Assim, Eles é. são assim.
1: Dá um pouco de raiva, não dá? Porque é um <risos> raiva cara... Raiva de liberal é
0: de justo.
1: É, porque é um cara que, tipo, ele tá escrevendo ah, vamos libertar os escravos, vamos falar sobre os escravos. E, assim, aí você vai ver, você lê o um livro e é um ponto de vista completamente branco e de classe alta. Não, é. E eu... de um juiz, sabe? E não tem uma referência cultural. Que seja, Zero.
0: Provavelmente não sabia, nem né, em direito que era uma senzala. Assim.
1: Pois é, então. ele é, é muito louco, assim. As referências são muito de novela mesmo, sabe? Tem um ponto de vista que, assim, não tem empatia nenhuma. Assim, é bizarro. Enfim, é isso que. Só que, assim, também faz muito sentido se você pensar em fazer sucesso no exterior, em países como a Rússia, assim. Eu não sei se uma novela com uma negra no papel principal, como escrava, Faria tanto sucesso na Rússia?
0: É possível que não, porque os russos também assim é o povo racista também, né? Mas é, mas poderia ter o um componente do, do inesperado, assim, né? Tipo, ah, um protagonista negro assim vira aquele exótico, né? Para é, Mas, mas se... eu acho que não. Acho que o fato de ser branca ajudou muito, assim.
1: É, não essa essa bizarrice esse paradoxo como o nome do vinho. De hoje é que, que De ser uma escrava e ser branca Que faz com que tudo fique tão chocante Porque se fosse uma escrava negra seria tipo Terça-feira, né? Sim E o estranho seria ter um romance sobre ela Enfim, é
0: isso Você gostou da história? Não gostei, gostei, a história é boa
1: Tá bom, agora a gente vai tomar um arzinho E mais um golinho de vinho E aí a gente volta com os comentários Dos ouvintes
0: Rabinha Isaura, para o Romano Bernardo Guimarães, autor-scenário yeah, yeah, yeah. Gilberto Braga, Filmes e снимais, Rubens de Falco, Gilberto Martinho, Norma Blum, Roberto Perilho, Mário Cardoso, Beatriz Lira, Elisa Fernandes.
1: É, algum comentário esta semana, Danilo?
0: Bom, a gente tem o Márcio lá no YouTube, ele falou que... Que as histórias que a gente conta são fantásticas, e mais ele queria que, fosse em, que a gente no YouTube colocasse, em, fizesse um vídeo mesmo, assim, sabe? Com imagens, mais uhum. imagens, coisas do gênero dá um trabalhão isso aí, não sei se vai ser viável porque isso é um podcast no momento
1: é, na verdade a gente teria que colocar uma câmera filmando nós, né, porque é isso que, <risos> que é a verdade, é, seja, assim seria o um jeito mais
0: fácil de fazer, né é, Mas... porque
1: fazer um documentário por semana não vai rolar gente, desculpa, Márcio, a gente trabalha também, <risos> assim, não vive disso né não, sei...
0: não dá, assim Você teria que fazer um, uma produção mesmo de, de vídeo, né, e não é o, não é o caso a gente se propôs a é fazer um podcast e é, e é um podcast né?
1: é, a gente já, vocês têm que entender assim, tipo, a gente tem a vida normal, que é o que paga as contas, assim, e aí, tipo, tanto eu quanto o Danilo, a gente alterna também as semanas contando a história por causa disso, pra gente poder ter tempo para produzir o roteiro, e aí, assim, é uma semana pesquisando, duas semanas pesquisando, pesquisando, pesquisando um tema, lendo livro, lendo tese, e, e artigo, e vendo documentários, etc., e aí, escrevendo roteiro, assim, é por isso que a gente até alterna entre a gente por conta disso, assim, porque a gente tem todo o trabalho normal do dia a dia, né, às oito horas já, e aí o podcast é feito no final porque de semana. a gente gosta,
0: faz no final de semana, é, mas gente... não dá, ir muito além disso é complicado.
1: É, à noite, a gente grava no final de semana, ou à noite, bem tarde, assim, é sempre, é sempre meio corridinho, mas é o que dá <risos> também, né, a gente? Se um dia pagar as contas, aí a gente vai fazer, fica só fazendo isso, é lindo.
0: sim. E deixar um salve também para o Arthur Rodrigues, que falou que a gente é ótimo e que tá amando nossos podcasts. Ele também foi lá no YouTube e comentou.
1: Ai, que bom. Sabe o que eu tava pensando, Danilo? Seria legal a gente colocar talvez uma enquete lá no Facebook, é, perguntando que tipo de caos, que as pessoas gostam mais, que você acha?
0: Eu acho que pode pôr no Facebook, mas assim, eu diria para você, para a gente também usar o YouTube para fazer isso, porque a gente tem, tem mais gente na, no nosso canal no YouTube do mas que no Facebook. Mas a gente
1: Facebook. consegue colocar uma enquete no YouTube? Consegue. Ah, eu não entendo nada do YouTube. É, enfim, eu acho que talvez seja o caso. A gente colocar uma enquete, a gente avisa se a gente colocar semana que vem. Perguntando, tipo, vocês gostam mais dos casos mais velhos, dos mais jovens, dos mais novos, né? Os que aconteceram ontem e tal.
0: E... Flor delícia.
1: Flor Delice e tal. Os pedidos têm sido muito de, de coisas mais recentes, assim. E é isso que tá me... Mas também, a gente, quando a gente olha as audiências, os casos antigos, eles têm uma audiência bem boa. Sim, assim.
0: não, as pessoas gostam. Então... Acho que a gente tem que fazer um, um podcast sobre um... Condomínio Vivendas da Barra.
1: <risos> não, obrigada, valeu. Não sei tanto, acho que não tem uma tese sobre ele ainda. E se vocês quiserem que eu conte mais novela, eu posso fazer eu um podcast. Eu tenho p... várias
0: teses sobre aquele condomínio, <risos> mas tudo bem.
1: Eu posso ficar fazendo um podcast só contando plot de novela, se vocês quiserem também. Que eu gostei de ficar contando plot da novela hoje. É isso, mas se, se as pessoas como o Márcio ou o Arthur quiserem entrar em contato com a gente, como eles fazem, Daniel?
0: Pode ir no YouTube, que a gente tem um canal lá, pode procurar a gente no Twitter, no arroba muito pior, a gente tem Instagram também, e essa rede Facebook aí que ainda, algumas pessoas ainda usam. Eu uso. Velho. E não temos TikTok, mas temos e-mail, contato arroba muitopior.com.br. E
1: a gente tem o site também. O né? site,
0: né? MuitoPior.com.br. Dá pra deixar comentário lá. lá tudo lá.
1: Tudo, tá tudo lá. São 70 e poucos episódios. E também tá no Spotify, se você quiser, né?
0: É, assim, você acha a gente nos melhores agregadores. É...
1: Nos melhores agregadores. É, Player deles.
0: FM, CastBox, Google Podcast, Spotify, Deezer, tudo, tá tudo por aí.
1: Tá bom. E eu queria mandar um beijo aqui para Lucélia Santos.
0: Lucélia Santos, sempre, sempre falando <risos> coisas.
1: E é isso, então. É, tenha uma boa semana, gente. Até mais.
0: Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br